0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Estar no ar, o panorama da notícia.
1: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020 e está começando o Panorama da Notícia. Um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Itala Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui de Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você
2: vai saber que...
1: Shoppings de Minas amargam quedas de mais de 26% nas vendas durante o Natal. Mulheres se reúnem e arrecadam doações para famílias carentes de Rio, Paranaíba. OAB estuda pedir impeachment de Bolsonaro por demora na vacinação contra a Covid-19. Fim do benefício emergencial pode gerar prejuízo para trabalhadores e empresas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Panorama da Notícia.
2: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba, Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Shoppings de Minas amargam quedas de mais de 26% nas vendas durante o Natal.
3: A queda nas vendas neste Natal nos shoppings de Minas Gerais foi de mais de 26% em relação a 2019. Este é o resultado da pesquisa feita pela Associação dos Lojistas dos Shoppings. Segundo Alexandre Dolabella, presidente do Alo Shopping, o Natal foi mais uma data que mostrou a dificuldade do comércio neste ano de pandemia.
4: Desde março, quando fechou as lojas, cinco meses fechado. E quando reabriu reabriu com uma queda muito grande, que foi só melhorar véspera da Black Friday, que teve pontualmente uma melhora de vendas. E este Natal de segunda pesquisa, que é realizada as vendas do dia 1 de dezembro a 24 de. A queda foi muito grande. Mais de 88% dos entrevistados, as vendas caíram e apenas para 11.6% as vendas cresceram. Então foi poucos setores que as vendas melhoraram, mais no um, um setor de eletroeletrônico, brinquedos e ficou nisso. Nós analisamos 14 setores, o mais prejudicado realmente foi o de vestuário. Isso é Nesse momento que estamos agora da, da pandemia, com falta de eventos, formaturas, festas, que realmente não pode ter, isso aí prejudicou muito este segmento. Nós também perguntamos sobre o ticket médio, sobre as vendas praticadas nesse Natal, comparado com o ano passado. E para 67%, ticket médio piorou. Apenas 33% disseram que melhorou. Foi o Natal das Lebrancinhas. Uma média, nós podemos dizer aí que o ano passado estava em torno de R$ reais. Esse ano não passou de R$ 150,00 no ticket médio das lojas em shopping center. Perguntamos também o grau de confiança do empresário em relação às vendas. Para o, an o próximo ano, para 45%, estão com um grau baixo ou muito baixo de confiança com relação às vendas. E apenas 5,9% estão com um grau de confiança alto ou muito alto em relação ao ano que vem. Se é fruto do aumento do desemprego no primeiro trimestre do ano que vem, a gente deve ter um desemprego mais alto ainda, isso deve cair ao longo do ano e também o fim do auxílio emergencial. Isso ajudou muito o comércio na pandemia. Então nós tivemos aí uma injeção de 50 bilhões por, por mês. Então é muito significativo, isso ajudou muito as vendas nesse ano de 2020.
3: Nós ouvimos o presidente do Alo Shopping, Alexandre Dolabella. Repórter Mônica Miranda.
1: OAB estuda pedir impeachment de Bolsonaro por demora na vacinação contra a Covid-19.
5: A Ordem dos Advogados do Brasil deve discutir a possibilidade de pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por conta da demora do governo federal em começar a vacinar a população brasileira contra a Covid-19. A afirmação partiu do presidente da OAB. Felipe Santa Cruz, que disse que o assunto será tratado pelo Conselho Federal da Entidade assim que houver o controle da pandemia. Felipe Santa Cruz cobrou que a equipe do presidente Jair Bolsonaro dê início de forma imediata a uma campanha nacional de vacinação contra o coronavírus. E antes de deixar a capital federal nesta segunda-feira, com destino ao litoral de São Paulo, onde vai passar a virada do ano, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e disse que o processo de registro de vacinas contra a Covid-19 não pode ser feito às pressas em função dos possíveis efeitos colaterais do imunizante.
2: O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, o é um mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessado em vender pra gente. Por que, que eles então não apresentam documentação na vida? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe, eu já falei que o povo vai saber que na bula, né? Nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Não sei. Eu não vou nem fazer a brincadeira aqui porque falo depois que eu estou zoando. Não vou fazer a brincadeira, coisa séria. É assim. tá? quem, já, quem já foi infectado com o meu carro, tem que tomar de novo? Não, você já
3: ah, tem tá de comprar.
2: Agora, é impressionante, né? Eu já assinei ali o cheque, né? 20 bilhões de reais. O dinheiro é de vocês, não é meu não, tá? É de vocês. Tem muita rede de ouro nesse dinheiro. Daí eu falei aqui, na, eu agora botei hoje na, nas mídias sociais que eu falei que não estava preocupado com pressão. Falei mesmo porque nós temos que ter responsabilidade. Certas coisas não pode ser correndo. pô. Ela está mexendo com a vida do próximo. A imprensa desceu o cacete mesmo. Né? Agora, se eu vou na Anvisa, que é um órgão de Estado, corre aí, não sei o que lá, eu estou interferindo.
5: E o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, segue em isolamento no Palácio do Jaburu. Ele, que está com coronavírus, e está sendo medicado com hidroxicloroquina, cuja comprovação científica não foi feita, o anita e também o antibiótico azitromicina, além de remédios para dor e febre. De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República, o estado de saúde do general Hamilton Mourão é bom. Também nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso. Ele se referiu à disputa à presidência da Câmara, dizendo que apoia um candidato, que é o deputado Arthur Lira, líder do Centrão. Bolsonaro ironizou a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB, que tem o apoio do atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, e de parte da esquerda. E disse que a eleição da Câmara ocorre com um papelzinho, quando, na prática, a disputa à presidência da Câmara e aos cargos da mesa diretora ocorre de forma eletrônica desde 2007.
2: Teremos eleições agora, né? É, uma das chapas ali... É o Rodrigo Maia e PT, PCdoB PSOL. e PSOL. Aí tem uma outra chapa. Eu estou nessa outra. Né? Eu não vou nem discutir. Quem está de um lado, PT, PCdoB e PSOL e o Rodrigo PC, Maia, né? eu tô... estou do outro lado. É, acabando as eleições, tem uma proposta de mera condição da Bia Kiss. A gente Vamos conversar com os dois presidentes, né? para a gente levar avante essa proposta, essa PEC, para ver se a gente aprova o voto impresso. E se aprovar, vai ser o voto impresso em 22. o que é comum na Câmara, não sei como é que está agora. As eleições na, na, na mesa ali para presidente, era um papelzinho. É. Não sei como é que vai ser essa agora.
5: De Brasília, Gabriela Espeziali.
1: Mulheres se reúnem e arrecadam doações para famílias carentes de Rio Paranaíba. Mais uma boa ação durante o período natalino em Rio Paranaíba. Um grupo de mulheres se reuniram para fazerem doações a famílias carentes da cidade. Toda a ação foi coordenada pela professora Leila Cristina, pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, ela conta que o grupo conseguiu arrecadar mais de R$ reais em alimentos, os quais foram distribuídos para as famílias carentes da cidade. Leila destaca que o grupo do WhatsApp chamado de Cantinho de Gente Feliz é composto só por mulheres comprometidas em fazer o bem. Ela espera que no próximo ano possa realizar novamente a ação para ajudar novamente outras famílias e agradece todas as mulheres envolvidas no projeto. A expectativa para a alta no custo de vida.
0: Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o professor do Departamento de Economia da PUC Minas, Flávio Constantino. Professor Flávio, bom dia, obrigado pela presença.
6: Ah, eu agradeço o convite bom dia para todos.
3: Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Professor, nós tivemos, principalmente
0: agora no segundo semestre de 2020, uma alta expressiva de produtos da cesta básica, como o arroz, o óleo de cozinha e também a carne. Isso vai se prolongar para 2021 ou não? Teremos
6: um alívio no bolso? Olha, infelizmente, a gente vai entrar nesse primeiro semestre de 2021 ainda com essa pressão mais elevada dos preços. Né? Então, a gente não tem assim, sinais claros de que nesse primeiro semestre a gente vai ter uma estabilidade maior e, principalmente, né, uma queda nos itens que mais afetam os mais pobres.
3: Por exemplo?
6: Olha... O setor que mais pesou na inflação agora, no final do ano, foi o setor de alimentos e bebidas. Justamente aqui eles estão pesando mais na cesta básica e que, como eu disse, né, acaba afetando as pessoas que têm uma renda menor. Se a gente fizer uma comparação, na verdade, né, das inflações que existem para a classe baixa, a classe média, a classe mais alta, a classe alta ela foi menos penalizada Por quê? porque, proporcionalmente, ela gasta mais com outros itens e que agora não estão sendo tão demandados e pressionados assim. Então, essa pandemia mudou né, o nosso comportamento e aí as empresas também assim, estão tentando tirar aquilo que elas perderam ao longo do ano. Então, em função dessa, desse novo perfil de demanda, vamos dizer assim, e principalmente né, porque a nossa renda agora ela é menor... Os mais pobres, aqueles que pertencem à classe baixa, vão pesar mais né, quando comprarem alimentos, bebidas, quando forem gastar mais com o transporte, também vão começar a sentir isso no bolso, e também, provavelmente, os serviços básicos, né? Até mesmo essa, com essa pressão do governo em querer aumentar a tarifa de energia elétrica.
3: Ô professor, mas é na prática... Em relação aos produtos mais consumidos, principalmente para quem é de baixa renda. Agora, no finalzinho do ano, a gente viu os itens que o Eustáquio citou na abertura dessa entrevista. Especificamente esses, eles continuam pesando no bolso do, do consumidor ou não? A gente vai ver até outros que a gente nem esperava aparecerem como os vilões.
6: Ah, não, A princípio, são é esses setores. Quando a gente está pensando em cesta básica, você tem um grupo de produtos que entram lá, alimentação e bebidas, Serviços, transporte, educação, lazer, entretenimento e habitação. Geralmente as pessoas gastam mais, no caso do Brasil, quase 25% da sua renda só nesse item. Então como proporcionalmente alimentos e bebidas, bem como transporte, é, pesam muito na renda das classes sociais, elas acabam sendo mais afetadas. Para que vocês tenham uma ideia, essa classe está enfrentando agora uma inflação que é mais de duas vezes maior do que aquela que está sendo sentida pela classe mais alta. Então, enquanto esses itens que proporcionalmente cobrem mais né, do, do orçamento dessas pessoas, elas vão entrar, portanto, em 2021 com um poder executivo menor. Ou seja, não bastasse né, a queda da renda, ainda vamos ter uma elevação dos preços. E de uh,
0: itens que dependem de decisões do governo, combustíveis e energia elétrica, por exemplo, como que devemos ficar agora em 2021?
6: Olha, na verdade, nós temos uma pressão muito grande. Né? O governo está alegando que o consumo de energia já voltou para os níveis pré-pandemia. Então, por esse motivo, em função dos níveis reservatórios, não teria como não acionar as outras fontes de energia. E se tais fontes forem acionadas, isso seria transferido, então, para a conta do consumidor. Com relação aos combustíveis, a gente não pode esquecer que a Petrobras acaba seguindo ah, os preços internacionais. Então, com essa recuperação no mercado internacional, isso acaba sendo transferido também para a gente. A gente viu um aumento né, na gasolina, ah, também no gás, de, o botijão de gás. Né? Por quê? porque reflete os custos e uma prática de preços internacionais. Então, as principais formas de energia, a eletricidade e o petróleo, não vão dar sinais, portanto, de queda também nos próximos meses. Então, a ideia é que eles vão manter um preço mais elevado.
3: Professor, o senhor já esperou, já passou por algum início de ano tão difícil como esse de 2021, que a gente deve ter, assim, em relação às últimas décadas... Sim, né?
6: ainda que por outras razões, aqueles que foram um pouco mais velhos, né? vamos lembrar que em 99, por exemplo, quando a gente teve aquela crise no plano real, a inflação no Brasil, que ela estava na casa de 2%, ela pulou para mais de 10%. Então, combinou um cenário que você tinha preços muito elevados, uma crise nas contas públicas e também o um desemprego elevado. Então, quando você olha essas características, elas são similares a que a gente está vivendo agora, né? só que agora a recessão é muito mais profunda, mas o cenário de baixo crescimento, no nosso caso agora, recuperação, preços em ascensão e queda de renda, nós já vivenciamos isso no Brasil em outros momentos.
0: Professor, e vai sobrar dinheiro para o trabalhador, para o cidadão ter lazer? E se sobrar dinheiro,
6: haverá preços acessíveis ou não? A principal medida que as pessoas devem tomar agora é cuidar da renda que possuem, seja em trato de 13 terceiro ou férias. Por quê? Porque, tradicionalmente no início do ano já temos mais despesas. E com essa incerteza que ainda temos na recuperação da economia brasileira, eu acho que não é melhor pensar em gastar esse dinheiro com lazer e entretenimento e o mais saudável agora seria guardar esse dia uma outra emergência. Então, até que realmente temos, né, a boas notícias, por exemplo, a principal seria a vacina. O ideal agora não é pensar tanto em lazer e entretenimento, e sim fazer uma reserva de emergência.
3: Professor, a pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos entrevistados nessa série sobre economia aqui no Jornal da Itatiaia, 2021 vai ser um ano de recuperação da economia?
6: A previsão aponta que só em 2022 é que a gente vai voltar aos níveis do do início de 2020, e porque assim nós estamos passando alguns anos de baixo crescimento econômico. A desempenho da economia está muito ruim, na verdade. Então, antes da pandemia, existia uma ideia de um crescimento um pouco mais elevado, na casa de 2%. A pandemia derrubou isso tudo. Então, a gente vai gastar o ano de 2021 recuperando, mas para retomar o nível que tínhamos no início de 2020. Então, o crescimento com menor taxa de desemprego e estabilidade está muito mais fácil se prever para 2022 do que para esse ano que vai começar.
3: Mas, então, a sensação de crise ela é presente ao longo de todo o ano?
6: É, porque, infelizmente, o Banco Central vai rever sua política já a partir do próximo encontro. Já deixou isso agora, né? Manteve uma taxa de juros, mas uma perspectiva de elevação a partir do ano que vem, em função dessa inflação. As contas públicas, a discussão do governo com o Congresso em função do orçamento é outro ponto crítico também, né? O Guedes está sendo pressionado a propor um novo pacote de estímulo à economia, mas com responsabilidade fiscal. E sabemos que no Brasil isso também não é uma tarefa muito fácil. Principalmente quando se tem uma discussão entre presidentes e os futuros presidentes do Congresso do país.
0: Nós conversamos no Jornal da Itatiaia com o professor do Departamento de Economia da PUC-Minas, Flávio Constantino. Professor Flávio, prazer tê-lo aqui no Jornal da Itatiaia. Um ótimo dia.
6: Eu agradeço. Um ótimo dia para vocês também.
3: Bom dia, professor. Obrigada pela entrevista.
6: Bom dia.
1: O Rubel detalha destino de famílias retiradas de área de risco da Vila Bernadete.
7: Quem viu de perto ou até viveu tragédias na última tempestade de janeiro deste ano de pandemia, geralmente fica ainda mais tenso, com a proximidade da virada do ano, com o próximo mês já batendo a nossa porta, quando são esperadas ainda mais chuvas. E pensando nas providências, a Itatiaia aciona o Rubel, para saber o que, que tem sido feito e das providências tomadas nos pontos pontos críticos. Cláudios Vinícius, diretor da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, detalha o cenário na comunidade do bairro Jardim Alvorada e ainda na Vila Bernadette, principalmente no bairro onde de uma vez só morreram sete pessoas em janeiro passado.
8: Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte tem orientado a sua ação em garantir a segurança das pessoas. Então, no que concerne... Ao Jardim Alvorada, à Vila Bernadette, nós removemos todas as famílias que estão em área de risco lá. Elas estão recebendo um auxílio pecuniário do município de Belo Horizonte para que morem em outro lugar, enquanto a prefeitura estuda a realização ou mesmo o abandono daquela área onde a família foi retirada, de onde ela foi retirada.
7: Agora, a Rua Sustenido, Cláudios, no aglomerado da Serra, região ali centro-sul de Belo Horizonte, sempre apontada pela Defesa Civil, pela Orbel, né, como área de maior risco geológico da cidade. Continua assim? Qual que é a situação de momento da Rua Sustenido?
8: Olha, a Rua Sustenido e imediações, né, como a Teodomiro Cruz, ela é uma das áreas de risco da cidade, mas não é a principal área de risco da cidade. Nós temos lá aproximadamente 560 domicílios, alguns em risco alto e muito alto, mas a maioria ainda fora é, dessa graduação de risco. É, é bom mencionar que são muitas áreas privadas né, e que ainda estão em litígio de justiça, o que impede, de certa forma, a implementação da política municipal de habitação, já que a gente não tem o controle total da área. Nós fazemos o um serviço humanitário, atendemos as emergências, abrigamos temporariamente, até mesmo no programa Bolsa Moradia, mas é, são olhados caso a caso o atendimento para inserção na política municipal de habitação.
7: Quais outras áreas estão no radar da Urubel nesse período chuvoso?
8: Olha, a cidade de Belo Horizonte tem é, áreas de risco distribuídas por quase todo o seu território. Então não existe uma área específica que a gente esteja trabalhando mais detalhadamente. Mas vamos dizer, todas as áreas onde há deficiência de infraestruturas, nós estamos mantendo um maior grau de atenção, já que o risco geológico ele está diretamente é relacionada à falta de infraestrutura urbana. Mas, de maneira geral, estamos atentos a todas as situações de risco no município de Belo Horizonte.
7: Em caso de urgência, a população sempre liga o 199, que é o telefone da Defesa Civil de Belo Horizonte. Mas para marcar vistorias com o Rubel, qual
8: que é o caminho? Para pedir vistoria, a população pode ligar para o 199, ou, no caso de pedir a vistoria da Urbel também, né, em separado, pode ser pelo telefone 3277-6409. E os nossos técnicos irão ao local. Mas, tanto por esse telefone da Urbel, quanto pela Defesa Civil, se for na área de atendimento da Urbel, portanto, as zonas especiais, as vilas e favelas de Belo Horizonte, nós iremos com nossa equipe fazer a vistoria.
7: Falamos com Cláudios Vinícius, diretor da Urbel, a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. Repórter
1: Camila Campos. fim do benefício emergencial pode gerar prejuízo para trabalhadores e empresas.
9: Caso não haja prorrogação ou outra medida que garanta sua permanência, termina na próxima quinta-feira, dia 31, o benefício emergencial de preservação de emprego e de renda criado em função da pandemia da Covid-19. Desta forma, já a partir do dia 1 de janeiro, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos. O benefício, na prática, é uma complementação paga pelo governo àqueles trabalhadores que tiveram suas jornadas reduzidas ou contratos suspensos por causa da pandemia para desonerar a folha de pagamento das empresas. Mesmo com a pandemia ainda em curso, mas sem opção, pelo menos até o momento, o fim do benefício deve gerar prejuízos para empregados e empregadores, como avalia, o advogado trabalhista, editor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Humberto Marcial.
10: Para os empregados, eles não vão ter mais essa salvaguarda do Estado, que está arcando com parte do salário deles, ou seja, também desonerando as empresas da folha de pagamento, que é como se diz no Jardão Popular. Essa desoneração da folha de pagamento das empresas permite a manutenção de empregos e permite que seja mantida a renda média do brasileiro. Além daquelas pessoas que não têm nenhum benefício, que não têm nenhuma renda, também que possam usufruir de uma participação do Caixa do Tesouro Nacional para que se sustente durante esse período, pelo menos nas suas necessidades básicas, como alimentação, energia elétrica, o gás, que é tão importante para muitas famílias brasileiras. Para os empregadores, uma situação muito difícil, principalmente daqueles primeiros meses, onde estavam totalmente fechados, eles tiveram prejuízos enormes que não vão conseguir ou que não conseguiram recuperar nesse período da volta do retorno, ainda que parcial, de determinadas atividades no nosso país, atividades comerciais, atividades industriais. Vimos que o Natal foi muito fraco e que não houve uma recuperação como se estava sendo propalado e propagandeado, né?
9: Segundo Marcial, sem o benefício, o que pode ocorrer é uma negociação de empregadores ou entidades sindicais para resolver situações específicas de cada setor. Então,
10: os empregadores, evidentemente, que vão ter duas alternativas agora. Discutir com os sindicatos uma possibilidade de uma renegociação das condições de trabalho, ou então... De demitir seus empregados. Isso implica inclusive no fechamento de inúmeras empresas, caso o benefício de fato ou não seja criado um novo benefício ou esse benefício não seja prorrogado. E evidentemente que os dois lados vão perder, tanto trabalhadores quanto os empregadores. E a economia informal também, aqueles que são empregadores de si mesmo, aqueles que dependem do seu próprio sustento, que não tem patrão ou que não tem empregados, esses também vão sofrer bastante, porque não girando o dinheiro na economia, eles não vão poder colocar os seus serviços para a população e com isso a renda vai cair drasticamente com toda a certeza.
9: De acordo com o entendimento de especialistas, os empregados que tiveram o contrato suspenso ou salário reduzido têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período em que tiveram o contrato suspenso ou a redução de salário, a não ser que sejam demitidos por justa causa. Repórter Alessandra Mendes.
10: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5 Música, informação, prestação de serviço Nosso site, paranaibfm 99combr A sua voz
1: E esse foi o Panorama da Notícia nesta terça-feira com a apresentação e edição, Ítala Ferreira, o Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa tarde.